0: 新年好呀！这里是我爱司机，我是金仔。这期节目发布的时候，应该已是新年将至，在这里祝大家龙年大吉，龙飞凤舞，龙腾虎跃，还有龙马精神。此刻的你是在漫漫长路上，还是已经回家喝到一碗热汤了呢？接下来是一个长达八到九天的春节长假，你又会如何打理呢？是走走亲戚、全家旅游，还是和好友相聚呢？那总会有一些个人的时光吧。在这样的一个个人的时光里，你要看点什么好呢？不如就来听听这一期我们节目的推荐吧。本期我们在司机群里跟群友征集了一些音频。大家用声音推荐自己近期薪水的作品，无论是漫画、文学还是电影，群友们的精神食粮可以说是营养丰富、分量十足。也希望我们的推荐能充盈你们的春节假期。如果你也想加入我们生动活泼的司机群，也可以加我们的微信 w o a c g 3， 小助手会拉你进司机群，开心畅聊，同乐分享。哦，这一期小胡会用粤语介绍他的春节推荐，你们能够听出来吗？欢迎在评论区留下你们的解答。如果你也有自己的春节推荐，特别热情的欢迎你在我们的评论区留下你的字句哦。再 PS 一下，这期之后我们也要放个假过年啦，下次的更新应该在2月22号的周四喽，我们到时再见喽。新的一年也请继续支持我爱斯基。大家多多鼓励，多多点赞。新年除了送红包、收红包，也欢迎将我爱司机分享给你的亲朋好友。你们的热情就是我们坚持下去的动力。那么，现在就来听听大家的春节看点啥？新春大推荐。
1: 大家好，我是鳄鱼小宝。今天呢，我推荐的是一部超级适合过年来补的剧集，请回答《一九八八》。对，就是那一部韩剧。在韩国当今的影视文学一片愁云惨雾、各种暴力复仇剧之下，《一九八八》是一支温暖的歌，一杯治愈的茶，一首青春的诗。请回答1988是天才导演申元浩指导。这位导演的五部剧每部都在九分以上。1988是他的《请回答》系列第三部。这部剧呢，于2015年的11月播出。1988讲了在首尔市首峰区双门洞居住的五户人家的故事。为什么说它适合过年看呢？这个故事。主要就讲了一个字，叫情。那情有很多种嘛，《1 9 8 8里面有有乐有仇的亲情。在1988有五户人家，他们的父母都是平和、开明、有趣又互助。他们这一代人是经历了韩国从战后到发展成长的一代人。这几家人中间有因为彩票中奖而发达了的。也有中年危机，辛苦支撑一头家的，有单亲妈妈，也有单亲爸爸。他们是一群中年人，他们爱孩子，也有自我，他们勇敢地追求自己所想所爱。我觉得他们也算是言传身教的典范吧。在《一九八八》里，还有有情有义的友情，这个双门洞五家的孩子，他们从小一起长大。有学霸宝拉，有幸运儿郑焕，有别人家的儿子善宇，还有主角三人组：阳光少女德善、傲娇暖男郑焕、天才奇童阿泽，还有食神东龙和歌神陈辉。我看这部剧的时候，最喜欢看他们一大群人坐在一起聊天、吐槽、吃韩式炒饭。每次我看他们一群人围在那里香喷喷的吃这个韩式炒饭，还有炒年糕，就被他们勾引的食欲大起。他们之间的这种小故事，几天也说不完。一九八八里面当然少不了有盐有甜的爱情，还是上面那些双门洞的宝贝啊。故事开始于他们的高中时期，正是各种青春萌动的年华。一九八八里有最正宗的青梅竹马。党真的剧情，也有最有趣的年下双强爱情，还有最幸运的爱情故事。光是看这个一九八八的党真，这个弹幕就已经可以吵到飞起。<笑>就是如果你们喜欢看的话，不去看一下，真的是很可惜。但这是一个非常经典的党真爱情爱情剧，不到最后一刻，大家都不知道结局的，当然剧透除外啊。在《一九八八》里面，还有有滋有味的邻里情。因为双门洞是一个巷子，这五家人住在里面，所以他的这种邻里情和我们小时候那种院子里的邻居这种感觉是非常像的。今天我吃你家的菜，明天你做我家的饭，大家可能平时门也不怎么关的，推门就可以进去。过年过节的时候，大家就一起庆祝；一家有事的时候，几家都来帮忙。住在这里有一种很安心又很热闹的这种感觉。这部剧它是以1988年汉城，也就是现在的首尔奥运会为开场的这个背景。这个时代正是韩国经济高速发展的这些年。这个故事的最后，因为城市的发展、拆迁这些原因，几家人都陆续搬离了双门洞。这个让我想起了我们九十年代和两千年代，社会日新月异，每个人都努力蓬勃的这个样子。虽然看的是一九八八，感怀的是自己的青春。好了，那我今天就介绍到这里了。如果你们觉得有兴趣的话，可以过年的时候窝在被子里来看一下《请回答一九八八》，相信它能够在这个春节里带给你一丝心理上的温暖和感动。那祝大家在龙年里面龙马精神，鱼跃龙门，生龙活虎，好吃好喝好开心，过个好年。新的一年，希望我爱斯基也能带给大家快乐。感谢大家一直以来的支持，谢谢。
0: 新年好呀，我是金仔。今天我要推荐的是一部动画片《蓝颜武士》。特别声明一下，这部片十分的黄暴，未满十八岁不得观看。这是网飞去年推出的一部动画片，主角是一名拥有蓝色双眸的混血女性阿水。因为在那一个德川幕府年代实行锁国的禁令，拥有他国血统的小孩子呢都会受到歧视。阿水还被他的父亲给抛弃了。加上阿水的身份比较复杂，母亲为了保护他，隐瞒他的性别，还四处躲藏，但还是难逃被追杀的命运。母亲也在逃亡的过程中殒命。这个时候呢，一个断刀的盲老人收养了他，在跟着老师傅学断刀练剑的过程中，他见到了不少的剑客，偷学剑术。长大之后，阿水学有所成，用天外掉下来的陨石锻造了一把属于自己的剑，离开了老师傅。踏上了向抛弃自己和母亲的身负复仇的道路。首先呢，这一部动画片是欧美制作的，还是会出现那一种中国人看迪士尼拍《花木兰》的某种膈应感和错位感。还有它的结尾可能收束的也不是很好。但瑕不掩瑜，这依然是一部非常好看、让人沉浸的动作爽片。暂且不说这部动画片对封建主义的批判啊，对女性追逐个人自由、自我觉醒这些命题的宣扬，单纯从视觉效果来说就很棒了。动作十分的爽快，打戏又特别的精彩。一个复仇的老故事还能讲得丝丝入扣，尤其是这一部片的第五集，将几个时空的故事交织在一起讲，却又不乱，让我看得特别的激动。当然，还是要温馨提醒一下，这部动画片的尺度非常大，就算你成年了，我建议还是避开和父母、爷爷、奶奶等长辈一起看，我怕有人承受不住，我也怕你尴尬。但如果你和我一样喜欢畅快的剧情，喜欢精彩的动作设计，同时还有一点重口味，那这一部动画片应该可以成为你的新春爽片。好，以上就是我的推荐啦，祝你看得愉快，龙年吉祥。
2: 大家好，我是玉米。今天给大家推荐的是一部由小说改编的古装武侠电视剧，叫《莲花楼》。嗯，呃，金仔找我推荐的时候，我脑海里浮现了第一个就是《莲花楼》，但是当然在后来觉得它有一点就是国产的一些。制作不是特别精良的一些点，然后我脑海里又重新出现了一些像冥王啊，或者是万神殿啊之类的。一些动画片，想来想去，我觉得还是想推荐《莲花楼》，就是它是我脑海里面第一个出现的，觉得它非常适合在春节的时候看，也算是老少咸宜，而且可以跟家里的长辈和小孩一起看，也问题不大。然后这个剧的话，它其实，嗯，我刚开始看的时候看了两集就弃剧了，弃剧的点在于那个剧情里面说他容貌和原先差异巨大，但是演员呢，他。去还是找了同一个人，我有一种被戏弄的感觉。但是到后面在配饭的时候，你知道就，就真的很适合春节档。就是有一集没一集的看，但是好像后面就看下来了。嗯，看的过程中，其实它确实会有很多 bug， 你不能把它当做一个破案的，也不能把它当成一个纯武侠。但是在看的过程中，我有非常多次的想到《天龙八部》还有《琅琊榜》，里面有一些人生道理，就是你，就是你在看武侠剧的时候，万万没有想到里面会有一些映射在现代现实生活中的一些大道理，然后。里面这些道理，它藏的也还挺深，就是你可能得细想一下。如果你只是把它当做一个悬疑剧，你是看不出来这些。的。所以你在看的时候，就是嗯，往后退了一步，想了一下，觉得嗯，有一点走不出来。然后它其实就是有一种轻舟已过万重山的感觉吧。这个剧情有非常多刺痛到了一些成长的隐痛，多多少少。如果把这部剧里面很多的。嗯，少年风意气风发的时刻，然后到三十五岁之后的一些人生经历，可能会跟现在当下的很多现实有一些映射吧，会挺有代入感的，会有一些心疼有这样一个经历的主角。嗯，说实话吧，我后来看了小说，然后我觉得他其实改下来会。电视剧要比小说精彩蛮多的，不得不说嗯，小说我虽然我是囫囵吞枣啊，我看得快，但是嗯，它里面其实改的有它巧妙的地方，就是把它变得更合理和更有说服力了，嗯，也还行，只是它因为篇幅的原因啊，它剧情它不得不去做一些删减和取舍，这个是没有办法的。今年年初的时候看了一个这个剧，因为它其实是二三年上半年的一个。剧王，大家都说是古装偶像剧，但它其实确实是古装偶像剧，但里面没有没有太多爱情，嗯，讲的反而是一些类似于人设很多、很成长的一个感觉吧，甚至能够看到一些比较瑰丽的一些，有点像在看《天龙八部》时候的一些景象，有一些联想，嗯，所以我推荐这部给大家过年的时候看，嗯，然后祝大家春节愉快。
3: 各位，我爱司机的听众朋友们，大家好，我是司机电台的忠实粉丝小黑。今天我要给大家推荐的作品是《雪之哲》，作者压剑修造，这、就是一位有着独特艺术风格的漫画老师。他的漫画多数以青春为主题出发，创作带有强烈个人风格的故事内容。而《雪之哲》则是保留了压剑老师一贯悬疑的故事氛围。同时又将自己的画技展现得淋漓尽致。本作在分镜和构图的处理上可谓出神入化。压建老师仅仅通过不同的排线方式，就描绘出了一部艺术般的作品。从人物脸部排线上来说，通过线条的塑造、明暗关系，就表现出不同心境下角色的丰富情感变化。其次，通过时而细腻、时而粗犷的线条的场景排线。带着观众在主角的现实生活和梦境以及回忆中游走，每个场景几乎都能让读者身临其境。这部作品，我个人愿称之为押剑老师的画技巅峰。雪之哲通过电影级的分镜语言，描绘出一个仅仅属于押剑》风格的精彩故事。故事内容我就不过多赘述，还是希望大家。能够亲身阅读去体会这部作品区别于其他作品的特殊魅力。以上就是我的个人推荐，也在这里祝大家新年快乐，新的一年能够看到更多喜欢的作品来充实自己。
4: 网友们好，我是跟藤本树三分之一同名的阿树。我今天要推荐的作品是《蓝色监狱》，我看的是动画。之所以看这个作品，也是因为我爱斯基之前画的一个饼，说以后肯定会在节目里聊这个作品，然后我就去提前看了，三天看了二十四集。《蓝色监狱》讲的是召集三百名全是前锋的日本高中生。并以其中二百九十九名之后的足球生涯为代价，培养出能带领日本队夺得世界杯的前锋。这个方案很特别，跟其他热血运动方案不抛弃不放弃、讲求团队的理念不同。蓝色监狱第一集就提出来的口号是：“不当世界第一的利己主义者，就当不上世界第一的前锋。”否定“人人为我，我为人人”。这个展开我还是蛮震惊的，因为这个真的很资本。还好我是坚定的社会主义小当家，我的信念并没有动摇。继续往下看，奇怪的设定有个更多看点，很像现在的选秀综艺，组队并不固定，这次是队友，下次可能就会是对手。三百名高中生，每个人都有自己的特点，用动画里的话来说，就是拥有自己的武器，而且这个武器是可以结合方程式进行进化的。这里的方程式指的是球员找到让自己原本武器变得更强的搭配。比如主角杰士一拥有扫视全场的眼睛，并且能够嗅到进球的气味，但射门的瞬间经常由于自身的犹豫和填球技巧错失时机，于是作者给了他一项直击射门的能力，所以他进化了。我举的只是一个简单的例子，动画里的描述会更复杂更好看。其实这也是我看的过程中想吐槽的一个点，很像程序员找到方程式就可以迅速进化，制斗且悬浮。但是作者逻辑很清晰，解释的头头是道，我最后还是选择了相信作者。比赛过程中还会有淘汰，包括里面高中生自身经历的展开，球员的羁绊都很有意思。喜欢搞笑、热血运动番的同学还是不要错过。希望大家喜欢，最后祝大家新年快乐！
5: 大家好，我是咕咕咕。今天我推荐的作品是《虽然我是不完美恶女：除工蝶鼠替换记》。嗯、呃，这是一本从小说改编的漫画。嗯、呃，我是从漫画了解到这部作品的。嗯、呃，一开始就是被它很绚丽的中华风画风吸引的，然后点进去又发现它的剧情其实也相当的精彩。嗯，首先它是发生在一个古代的架空背景，然后女主角呢，她是一个相貌非常美丽，然后又呃看上去很柔弱的一个女生，然后她被一个宫里的。人嫉妒，然后就设计导致他们两个灵魂互换了。到这里为止，感觉剧情其实还挺俗套的。但是呢，你越往后看，越会发现女主角她其实表面上脆弱，但是实际上相当有人格魅力，就是非常的坚强乐观。虽然神经有点大条，但是你能感受到她很强的生命力，而且。这个剧情也是属于你看了会很开心的那种类型，我希望，呃，喜欢少女漫的大家可以不要错过这部作品，真的会被女主角的人格魅力折服，<笑>然后祝大家新年快乐。
6: 我是 Noki， 今天我要向大家推荐一部电影，它叫做《红色天空》。这部电影发生在一个度假屋里面，四个年轻人在这里相遇，然后他们渐渐地被森林大火筑起的围墙所包围，然后又发生了一系列的故事。具体的情节我就不多说了。嗯，我的推荐理由是，如果你是一个创作者，或者过去的这一年里面工作都非常的辛苦，我就推荐你看看这部电影。嗯、呃，因为主角身上的这种焦灼的情绪啊，被工作压得喘不过气的感觉，以及不断逼近的森林大火所带来的这种压力和绝望感，其实都有点像是描述我们自己被工作吞噬的时候的那种感受。想来你会非常的有共鸣。它不是一部让人看完之后会立刻哈哈大笑，或者立刻感觉到安慰的作品。但是在过去的这半年里面，他的一些故事的片段，会在我的工作间隙里时不时的在我的脑海里面浮现一下，嗯、呃，就是让我更能察觉到自己是在什么样的情绪状态里，以及在这种情况下我应该更关注什么。嗯、呃，此外的话，它也是一部在视觉和情绪上都非常美的电影。呃，因为故事发生在波罗的海，它的风光也非常的漂亮，然后它的电影的音乐也很好听，希望大家能够看得开心。最后就是祝大家新年快乐，希望大家能够在新的一年里面，呃，看到更多有意思的内容，不管是电影、漫画、音乐还是别的什么。好，谢谢大家。嗯
7: 我是大齐，今天要给大家推荐的作品是《全知读者视角》，推荐理由是只靠同人图成功引起了我的注意。嗯，原作是韩国轻小说，有改编漫画。我先看的是漫画，可以在 Podo 漫画 A P P 上观看。另外，动画化和真人化已经确定了。嗯，这部的话是讲述一个冷门冒险小说爱好者的主角，他在本人没有穿越的情况。下，但是他所属的世界穿越来了金小说里的各种设定，有一种反穿越的感觉吧。穿越过来的内容包括小说里的登场角色呀、怪兽呀，然后主角也被迫成为这个小说冒险小说里的一员，要被迫参与一些任务。然后他们在做的一个冒险任务的过程中，这个全程都会被直播到星流频道，给宇宙里的各个星座观看。就是一下子从那个。主角本身的世界，穿越过来的世界，然后又上升到了还有什么观看这个冒险世界的一个宇宙世界，就世界设定线本身比较丰富，然后他的人物描写、群像描写也都还挺好的。这个故事的话是双男主设定，除了刚才的主角之外，还有就是他看的这部小说里的主角，没有辅的设定，但是可以俯眼看人机。里面的女性角色的描写也都很有魅力，希望大家观赏愉快，祝大家身体健康，天天开心。
8: 爱斯基的听众朋友们，大家好！我爱斯基的主播金仔、小胡军、小宝各位主播你们、嗯、好，我是 w i、嗯、我要给大家推荐的作品是两部美剧啊，因为我觉得漫画、动画可能大家推荐都很多了，我要推荐的话，可能也是最近大热的几部啊，就是再冷门的我也没怎么看。所以我要推荐的是两部美剧，一部是《战士》，战士这个美剧是基于李小龙去世前他的一个创作手记，以他这个创作手稿为基础，然后经由李小龙的女儿李香凝，他找的团队扩写成了一个剧本它的大的历史背景就是旧金山的华工血泪史。这个华工血泪史，包括胡金铨导演在去世前，他自己也想拍，但是因为种种原因没有拍成。可见这个题材在国外华人的就是这些创作者的心目中是一个很重要的题材。清朝的时候，好多华人被卖去旧金山做那个，就修铁路嘛。然后他的大的历史背景是这个，但是他是一个黑帮片，讲的是一个到了旧金山要找自己离家出走的妹妹的一个哥哥的故事。然后他在到了旧金山之后，参与到了当地的一些帮派之间的斗争啦、啊，还有就是在这个过程中看到了华人与当地的。不，不论是土生土长的白人，就是美国的白人，还是同样也是移民的爱尔兰裔的这些工人，他们之间的一些斗争，还有就是旧金山的一些政客、商人，然后他们之间的这些斗争，然后还有同时还有帮派斗争。嗯，就是很打打打打，就特别打的特别爽快哦。对，这两部美剧都是十八禁的，我得我得我得先说一下，里面有大量的血腥跟暴力的镜头啊。嗯、因为因为我以前看过一部跳舞的小说叫《邪气凛然》，所以当时看这个战士的时候，就感觉哎，这好像，好像那个《邪气凛然》那部小说有好像啊，就是感感觉也是一个人，他是那那部小说是到了加拿大。然后进入了大圈然后在当地的华人的黑帮组织里面，就是成为红花双棍啊什么，就一路一路爬了上去，爬爬到那个黑帮的顶峰啊。但是《战士》这个故事不一样，《战士》这个故事它每一集有时候会采用不同的类型片叙事的风格去讲，比如说这集可能是那种黄金三镖客啊，就是这种风格去拍，呃，这种西部片的风格去拍这集的故事。有时候又会变成了那种就我们熟知的那种香港的武侠片那种。风格去拍这种故事，有时候又会变成一个教父这种感觉的故事，然后。嗯，因为我也没看过李小龙他当时最早的那个创作手稿是什么样的，不知道他李香宁在改编的时候做了多多少的改编。但是，呃，我觉得这部片子非常好，同时也有很很具有现代意义的，呃，女权主义的一些表达。除此之外呢，演员也很帅，就是不管是男主还是对立帮派的另一个打手。都很帅、啊，就是俊男靓女的这个这种组合，他他不是那种传统意义上，或者说我们国内看那种偶像剧的那种帅跟美。男演员有那种力量感，然后一都是那种硬桥硬马的那种功夫功夫片的那种做派，然后女女演员是各有各的气质，就是你看他这个人物就会。感觉他很有故事，就大概是这种感觉啊，就非所以《战士》这部片子我推荐看一下。另一部片子就是我最近在看的，还没有看完，还有最后一集没看的《兄弟之道》啊，也叫《孙家兄弟》。这部片子是奈飞上线的一部台湾的电视剧，也是一个黑帮片。我看到现在，我觉得这个片子其实是一个黑帮片包裹下的那种，还是那种嗯传统理念跟现代理念的那种碰撞。他的内核还是这个东西，就有点像杨子琼的那个《妈的多元宇宙》啊，呵呵啊，对，这部片子里面女,女主角是杨杨子琼啊，对，然后他的两个儿子就是饰演杨子琼的两个儿子孙家兄弟的两个，两个兄兄弟俩就风格迥异，一个特别帅，然后是一个黑帮的，也是类似于红花双棍的那种打手，然后另一个就特别讷的，就是那种北美的死宅华人大学生那种感觉，就这种戏剧冲突就是他。制造的很好，然后这部片子除了我刚才说内核以外，就是还体现那种父母辈对于下一代子女的那种控制欲，还有他那个父辈的自私，就是上一代人他们可能不理解爱，或者他们不会去爱人，或者甚至可能说他他们根本就不愿意去爱，他们只是想。嗯，把子女当成自己实现自己利益目标的工具啊，这种这种他体现得很好。就，嗯，我觉得这这个扣在最后让兄弟俩去意识到这件事情的时候，然后他们在这种情境下怎么做选择，是继续服从于上一代的控制，还是说要选择、呃、选择走自己的路？我觉得这是一个在这部剧最后最大的一个看点。哦，因为是黑帮片嘛，肯定也是打各种打，就是各种打。对，我就很喜欢打。他的那个动作设计很爽快，很简练。哦，对，这个动作团队应该也是杨子琼那个多元宇宙里面的那那几个人，就是就看着很眼熟，就是包括那个大和尚、大光头，一眼就能认出来。嗯，就他这个动作团队是非常非常专业的。哦，对，同时这个片子还是有一个 tag 是喜剧片，对，就是他。有一些笑料设计的非常非常的高级，因为它不是那种单纯的我们去看脱口秀或者怎样的那种笑话那种段子，他他会把自己的笑料融合在自己的剧情里面。比如说，你看前面几集的时候一个片段哦，你说哦，这个人经历了这件事情好惨啊。结果在最后，他用之前这个人物之前遭受的这个事件，然后制造了一个笑料，就这种笑料的设计，我觉得很高级。看的人就是又好笑，又能让你想思考一些东西，所以这也是我推荐《孙家兄弟》的一个理由。嗯，所以也也可以看到这两年台湾的不管是电视剧还是电影都非常的蓬勃发展。可能我们内地的人可能看不到，你想看可能得通过一些特殊的手段，或者说是。在其他的消息途径才能得知这些片子啊，就是很难得，就是因为你就能看到他们能创造出这样好看的电视剧跟电影，就非常的开心。对，这就是我今天的推荐了。然后希望大家在过年的时候可以。开心的观赏这两部美剧，祝大家叉叉叉叉叉啊！呵呵没有没有没有，祝我爱司机这个播客节目越做越好，然后做大做强，拉投资啊，走上人呃年年入百万，永续白富美，走上人生巅峰啊！好，我是 Will， 嗯，谢谢大家。
9: 大家好，我是西风，今天给大家推荐的作品是 Cooking 老师的《杀戮追踪》，完美到极致的 B 意美学。他讲的是我尹范因为深爱我的同学吴尚宇而潜入了他的家中，发现尚宇没有自己想象的这么美好，被尚宇发现后准备杀死，但是因为从小不正确的爱情观，放过了尹范，让他假扮自己的母亲，然后经历了一系列事情，包括遇杀人、带尹范去游乐园滑雪、过圣诞。反正影范越来越爱吴尚宇，但是尚宇开始分不清楚自己对影范是同性的爱情，还是因为让影范假扮自己母亲而产生的亲情。嗯，我为什么要在新春推荐这种没有三观的漫画呢？主要是在大家开心过大年的时候看点虐心的，很棒耶。这也算是作者告诉了我们，嗯，社会的险恶，人心的复杂，在你面前的杀人犯也会有你不知道的苦痛。嗯，我觉得还反映了一个东西，就是家庭不爱孩子，就不要让他出生，不要让生命降生在没有爱的家庭里。嗯，最后私心一下，今年是《追踪杀戮》距离发行到现在的第八个年头，祝尹范和吴尚宇在黄泉之下生活快乐，祝大家观赏愉快，新年快乐，好好活着。
10: 嗯，大家好，我是腾宇，然后是金仔的老朋友，也是这个频道的老朋友。然后聊到春节的那个推荐的书，我推荐的是齐格蒙特鲍曼的2023年出了一本书，叫《将熟悉变为陌生》，这是鲍曼生前最后一次的那个访谈录的合集。那为什么要放在春节这个时间点推荐给大家？因为其中最最重要的，我觉得是篇幅短，它才260页，而且开本小。放在包里比较方便，同时文字非常好读。他没有，因为他是一个名满天下的当代最好的社会学家之一，就变得很严肃、很说教或者很难懂。不会，因为他是对谈的形式，有点像播客，所以他的讲的东西会偏向于口语，或偏向于一问一答这种比较明晰的去拆解问题或者是回应问题的一个方式。所以我觉得很适合，就是我们在。比如说，在那个回家的路上，或者说在春节的闲暇期间，把这本当成一本小书打开，你会在里面发现关于各种各样话题的一些真知灼见，非常的诚恳，也非常的精炼，非常的有智慧的闪光。它里面包括了工作，包括了爱情、家庭、身份、权利、当下、未来、世界局势，以及他对整一个社会跟整一个世界的一些。非常温暖的一些，呃，寄愿，或者是说一些，嗯，希望吧。这是他对这个世界最后一次的总结。所以我觉得这本书是一个如此有智慧的老人，在活了这么久的情况底下，看遍了整个世界的一个局势动荡跟整个现代性的一个好跟坏，特别是他的坏的这个基础上，他做了这么多的总结，我觉得非常值得一听。同时，他的接受门槛非常的低，我觉得一般大家喜欢看书的人都能看进去，不会因为他是一本社科书，所以要说做打退堂鼓。另外呢，就是呃，很重要的一点就是我在书里面能看到一个立体的人，我能够看到鲍曼这个人的形象，而不是说他只是一个书，只是一个讲述者。鲍曼给我一种感觉就是，假使我有幸坐在他对面，当然他已经离世了，也很难有这样的机会，就是。假使有机会能够坐在他对面，他能够很认真也很诚恳地跟你讲一些过去的事情，然后也不用很高很高所谓很高端或很难的词汇增加你理解的难度，这个我觉得非常非常难得。他其实对整个世界是基调是非常悲观的。他总结自己的学术生涯在书里面说到这句话，就是如今我的一只脚已经跨进坟墓。而世界却一点都没有变好，所有的一生的工作毫无成果。我觉得这种自谦跟恳切的程度啊，就是一个当代最好的一个社会学家说出来这样的话，我觉得他是对自己的情况、对整个社会的情况、对整个世界的情况认识非常的清醒，而且是非常克制的。但是整个悲观里面呢，你又可以在这本书里面看到无数的不停止的希望，他会希望把这种爱跟温暖跟希望带给一些。我们可能会现在会处在一个比较悲观的环境里的人们，比如说评判一个社会的标准在于它能否让最弱势的成员过上体面的生活。然后另外一个是我看完这个之后，我们对比当下的政治情况，可能会会心一笑啊。第一个是思想始于异端，继而化作正统，最终止于迷信，这是历史上一切思想的命运。另外一句是说。追求真相的人根本就不会涉足政治，政治跟真相无关，而与权力有关。只要有助于实现自己的目标，就是好的。政治便是如此。另外，他讲到了幸福，他说幸福不是一种状态，而是一个时刻，一个瞬间。在打败对手的时候，我们会感到幸福；脱掉夹到、紧到夹脚的鞋子，也会让我们感到轻松和快乐。但持续的快乐是很可怕的，是一场噩梦。我终于在这种他的书里面经常读到这种。呃，明明是，呃，很严肃的字词，我读到了情感，我读到了他自己对自己命运或者对自己人生的一些反思，我会觉得特别感动。然后还有一个是，哦，是这个是书的书名的一个诠释说，说我不给别人提建议，那、啊、这种在老人里面，我觉得特别难得。我不给别人提建议，但至少你应该更有见识，应该了解现象背后发生的事情。那对我来说，社会学意味着把熟悉的东西变为陌生，将陌生的熟东西变为变得熟悉，这就是社会学的任务。这个是我讲出了我自己喜欢看社会学的一个呃初衷吧，就是我想去用一些理论解释我身边发生的事情。呃，不至于让身边发生的事情，它只是一些事情的简单罗列而已。我希望看到它的本质，希望看到它的逻辑，希望他看到它可能的发展方向。所以我看社会学。最后，最后是就关于这本书的评论，是说如果鲍曼活得足够久，继续他与这个瑞士的记者，就是这本书的作者的对话，让熟悉变得陌生，那这可能成为世界上最伟大的播客的开篇。我觉得大家，因为大家都是喜欢博客，喜欢同一个话题聚在一起的，我们也喜欢表达，喜欢倾听。那我们可以可能从从这本书、这本对谈录里面，可以发现一些对话的，无论是问与答的技巧，无论是一些如何表达自己或者如何保持自己本性的一些方式，我觉得都可以得到很多的启发跟感动。然后希望大家明年、来年能够更多的阅读，然后得到更多的启发，然后也能有更多的进步。然后大家一起慢慢的交流沉淀，变成更好的人。嗯、谢谢大家
1: 。
11: 大家好，我是司机老粉阿毛，我今天要给大家推荐的作品是一本书《中国第一部经济史——汉书食货志》。之所以推荐这本书，是因为我在去年无意中翻到的一些内容，觉得很有趣。一直以来挺喜欢看历史相关的书籍，但是官方的很多史书记载的都是王侯将相，而《识货知识》、《技术》上古至西汉末年长达一千多年的经济制度严格，是我国第一部完整的经济发展史，特别是西汉一代的经济政策的实施情况。史料详实，条理清楚，总结了宝贵的历史经验和教训。它会提供另一个角度，让你了解相关的历史。比如，我们刻板印象中都觉得汉武帝时期汉朝极为强盛，但里面却记载了当时也会出现“公费愈盛，天下虚号、人负相食”的记载，让我对封建时代百姓的生活水平也不免深思起来。好啦，希望大家观赏愉快。祝大家新年暴富，万事如意
12: ！大家好，我是爱无名。今天为大家推荐的是2022年在周刊少年 Jump 上开始连载的漫画作品《朱樱落雨》。这部作品是由莫永玉树负责原作，马上英将负责作画的一部以日本传统艺术落雨为题材的少年漫画。这个漫画故事讲的呢是落雨家阿良川志太，他的梦想是成为最高阶的落雨家真打。但是他却在申阶试验上被评审阿良川一生以未知理由宣判驱逐出师门。一直仰慕父亲的音效注音，目睹了父亲遭遇打击，并从此结束落羽生涯的过程，感到非常的不解和愤慨。于是他向父亲的师傅阿良川智雄拜师，决定要由自己来成为真打，以此来证明父亲的实力和梦想。落语对我们中国人来讲，应该是一种相对冷门，同时因为存在一定文化差异，比较好理解的艺术形式。同时，它的表演形式是单人跪坐，又是主要以口述和肢体语言为表演的重点，这些要素是漫画这种平面且无声的形式相对比较难去表现的。但这部作品的漫画作者非常成功的通过分镜技巧。去控制表演节奏，通过画面张力和表情动作的刻画去展现落语的内容和每一段落语表演的精髓，使得不懂落语的人也可以感受到落语的精妙和有趣之处。而剧本作者在故事编排上的节奏也非常舒服，将落语跟人物的成长、人物的性格、故事推进各方面都做了紧密的结合。我个人感觉这部作品让我看到了漫画最原初、令人感动的样子，就是用画面和分镜去讲故事是可以做到这种程度的。希望你也会喜欢这部作品。最后，祝大家新年快乐，新年能够读到更多有趣的漫画。
13: 大家好，我是大破。然后这次呢，节目找我来跟大家推荐一些过年期间要看的一些作品。这个说这个推荐呢，其实不太敢就不敢当啊。不过呢，我自己啊，给自己立下了几个小目标，然后就是我自己想看的，这边也跟大家就是做一个分享。首先，第一个呢，就是我老婆给我的任务，就是要把《繁花》给看了，对。但是呢，这个我听这个鳄鱼小宝跟我说，《繁花》看有点闷，所以呢，我心里也做好准备，我也跟我老婆就是沟通好，我们会采用两倍数的方式来看《繁花》，然后希望能看出一些东西来，对。然后到时候如果有什么心得，我们可以在节目里面再做讨论。然后第二个呢，是我自己呢的一个，算是我自己小时候的一个回味吧。就是我想把那个《X Fire》，就是《X 档案》，我不知道大陆翻作什么，应该也是一样啊、哦。把这个影集，把它全部再看一遍，因为这个影集总共有十一季啊。然后呢，刚好在这个迪士尼 Plus 上面，现在是可以免费看的。然后我就想说，就把它看一遍。然后这个也算是。满足了我，就是回回忆了我儿时的那个对美国当时九零年代美国的一个梦想吧。然后第三个呢，是我因为这个工作的关系嘛，就接触到很多日漫。然后呢，其实应该说之前呢，就一,一直发现，就日漫呢出现很多呃异异世界内容的漫画。然后这些漫画呢，这个书名都特别长，长到我都觉得很莫名其妙。刚刚我就在讲，我就看到有一个叫。轮回七次的反派大小姐，在前敌国享受随心所欲、随心所欲的新婚生活。反正嘛，依靠最弱辅助职能话术师的我统领世界最强世主，依靠被嫌弃的状况异常技能而成为最强的我，最终荣立一切。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，我就看了一下，你知道，我就在想说，如果今天我是一个读者，我去书店买这本书的时候，特别假设我是日本人，然后我去跟老板讲。用日文讲这一大串名字的时候，不觉得很羞耻吗？所以呢，我就想看看这这个里面的内容到底是怎么样的一个内容，可以会让日本现在所有的漫画、轻小说都是这样的一个命名的风格。我想说，这给自己立一个 flag， 在今年过年的时候，把这这么多这样的类型的作品都给他看一遍。最后一个呢，也是我自己的一个尝鲜的项目、哦。我相信大家可能，我不知道，可能有人会很抵死这样的作品，就是。所谓的这个霸道总裁的短剧，或者是霸道总裁的这种短视频，据说呢，这样的类型的这个短剧啊或短视频已经是正值这个风口，然后就连那个国外的一些平台等等也都很流行。只是外国人有霸道总裁，然后但是他们更多是会加入一些奇幻要素，比如吸血鬼啊、狼人等等。我就想看一下这东西到底呢是能够有多没有下限，我想挑战一下，除了挑战一下这些剧的下限之外，也想挑战一下我自己的下限，或许搞不好可以看出一些新的东西。就讲到这里，不知道大家觉得这样的一个怎么样新春的阅读或者是观看的内容计划有没有什么意思呢？然后就我这边在这边也跟大家就是祝福大家最后二零二四新年快乐，然后龙年大吉。然后最重要的是呢，我希望我们的 A 股中概股基金能够早日的回涨。呵呵然后还有新，呃、这个大家要身体健康，心想事成。然后最重要呢就是做人就是要开心啊。好，那谢谢大家。
14: hello， 新年好呀！我是小胡军<咳>，先切换一下粤语频道啊。今日咧用粤语同大家分享一部适合喺过年期间睇嘅漫画。嗯，首先要同大家拜个年，祝我爱司机嘅听友们，龙年行大运，龙马精神，龙精虎猛，龙凤呈祥，龙腾四海，龙年大吉大利。好，今日我同大家推荐嘅呢部作品咧，其实系一部非常之轻松搞笑，可以简简单单,单去睇嘅漫画，叫做《入间同学入魔了》。咁点解会推荐呢部漫画呢？各位听众其实都知道，我系一个算系重度嘅漫画阅读爱好者，同一时间我会睇好多部漫画，而坦白嚟讲，阅读嘅精力同埋大脑細胞其实系有限嘅，所以。一啲能够簡單娱乐自己嘅作品，能够从作品中好轻松咁样收获一啲简单嘅快乐，呢个会系我选择作品嘅一个标准。所以入间同学呢部作品咧，我个人系非常之中意嘅。故事嘅男主角铃木入间同学咧，系一个虽然生活略我千万变，但我依然爱大家如初恋嘅，又乐观又开朗嘅少年。虽然佢自己比父母卖咗俾大恶魔沙利文做孙，但系咧沙利文又非常之中意佢，于是将佢带到去魔界一齐生活。入间同学咧就系咁样样隐藏自己系人类嘅身份，去到魔界嘅恶魔学校里边翻学。但系本来应该保持低调嘅入间同学咧，唔知点解成日会成为同学中嘅焦点，于是就成日引发一啲奇奇怪怪嘅搞笑事件。而喺呢啲事件里边咧。入間會逐漸融入到呢個惡魔校嘅生活裏邊，同時會收學越嚟越多嘅，例如友情啦、愛情啦、基情啦等等等等一系列嘅嘢。呢部作品點解會好玩咧？就係、是、作者佢會將好多本嚟會發生響日常人類社會中嘅一啲常見嘅文化啦，以非常之誇張嘅形式去結合一啲惡魔嘅文化進行結合。想象一下啦，例如。惡魔美少女嘅 idol 啦，群魔乱舞嘅校园祭啦，一啲古灵精怪嘅惡魔发明啦，一啲奇奇怪怪又危险但又好想去种植嘅惡魔植物种植啦，同埋一啲惡魔宠物饲养啦，每一样又熟悉又新奇，於是呢啲反差萌就出晒嚟啦。而作为少年漫画必不可少嘅热血战斗。恶魔之间各种嘅能力体系嘅 P.K. 啦，恶魔能力嘅升级考试啦，问题少年嘅集体打拳一齐去挑战强大嘅敌人啦，每一个重大事件同埋重大场景嘅描写都系非常之精彩。总结嚟讲，呢个系一部轻松热血、反转但系又好标准嘅校园喜剧漫画，所以中意睇校园少年漫画嘅同学，千祈唔好错过啦。